0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Jakey Jake Dog Storytelling and More, mein Podcast für alle Hundebegeisterten und die, die es gerne werden wollen. Ich bin Evi und der Host dieser Podcast-Show und heute habe ich wieder ein ganz spannendes Podcast-Interview für euch und zwar werde ich mit der Stefanie sprechen und Stefanie ist Physiotherapeutin für unsere Vierbeiner, aber ihr kennt das ganze Spiel, ich verrate wie immer nicht zu viel von weg und sag einfach mal viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Ja, liebe Stefanie, ich habe dich äh, schon einmal ganz kurz vorgestellt, aber ich verrate ja immer nicht zu viel von meinen Gästen. Daher möchte ich dich bitten, dass du dich einfach selbst vorstellst. Wer bist du überhaupt und was machst du?
1: Hallo, ich bin die Steffi von Bellini Hundephysio <lacht> und ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin für Hunde und komme ah. aus Reutlingen.
0: Ach, Osteopathe bist du auch. Siehst du, das ist mir tatsächlich genau. gegangen. Na, dann
1: genau. haben wir doch noch
0: ein Thema, wo wir gleich drauf eingehen können. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, Stefanie, dann erzähl doch mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, ja Physiotherapeutin für die Vierbeiner zu werden und vor allem auch Osteopathin? Wie ist dann das Ganze entstanden?
1: Ja, also ich hatte... Meine Dobermannhündin, die leider schon verstorben mhm. ist, die hat, ähm, da war die schon ein bisschen älter, da hat die immer mal gelahmt, immer wieder. Und es mhm. war also wiederkehrend, mhm. aber sehr, sehr seltsam. Man wusste nicht so genau. Also man konnte es nicht sagen, dass es nach... nach große Belastung war und mhm. auch nicht immer nach dem Schlafen. Das war so sehr undefinierbar. Mhm. Und ähm, ich habe dann damals auch überlegt, bevor ich jetzt zum Tierarzt gehe und dem mhm. sage, ja, die humpelt ab und zu, der ja. gibt dann vermutlich ähm, Schmerzmittel, sagt einfach abwarten und dann wäre es ja. aber immer wieder gekommen, habe ich gedacht, jetzt gehe ich doch einfach mal zu einer Physiotherapeutin. Ah, und ähm, damals gab es auch noch nicht so viel. Ich bin relativ weit gefahren für mhm. die Physiotherapeutin. Und ähm, das war auch eine Physiotherapeutin und Osteopathin übrigens. Ah, okay. okay. <lacht> und ähm, die hat dann sofort, also wirklich innerhalb kürzester Zeit äh, herausgefunden, woran es liegt. Und ah, zwar ja. hatte sie eine... Blockierte Rippe nennt man das mhm. und ähm, hat das mit, so mit ein, wenigen Handgriffen das Thema erledigt und der Hund Ach. hat nie wieder gelahmt, Ach, nie wieder. An. Und das hat mich natürlich extrem begeistert, ja, das klar. Ganze. Ja, und so bin ich natürlich dann ähm, ja darauf gekommen, das könnte man doch auch selber machen. Es hat noch ein bisschen gebraucht, weil natürlich erschritten die mhm. Selbstständigkeit wahrscheinlich ja so, ohne wenn man eigentlich Absolut. ja einen Arbeitsplatz und so weiter. Aber äh, ich habe es überhaupt nicht bereut. Schön. Also das ist genau mein Ding.
0: Ja, cool. Und hast du das dann aber, die Ausbildung, denn so nebenberuflich gemacht? Oder ähm, bist du genau, gleich von genau. ins Ganze?
1: Genau, nebenberuflich. Aber ich habe dann gesagt, danach, danach tue ich ähm, ja, ganz oder gar nicht, sozusagen. Mhm. ja, Weil viele dann gesagt haben, ja, mach doch erstmal mal so diese halbtags oder sowas. Und da habe ich das? gesagt, nee, wenn, dann möchte ich wirklich richtig gleich mhm. ähm, und mich richtig dahinter klemmen und gucken, dass es läuft. Ja, und cool. ähm, weil wenn du dann noch halbtags irgendwie arbeitest, dann natürlich auch nicht so viel Elan in die Selbstständigkeit dann reinhängen. Und deswegen ja. habe ich gesagt, nee, wenn, dann gleich richtig. Genau.
0: Ja. ja, cool, nicht schlecht. Und ähm bist du jetzt eine Physiotherapeutin nur für Hunde oder kannst du auch andere Tiere behandeln?
1: Also ich bin wirklich spezialisiert auf Hunde, mhm. weil also es gibt ja auch manchmal, also viele, die, viele machen einfach nur Tierphysiotherapie mhm. und, ähm, und ich weiß, dass bei solchen Ausbildungen wird oft sehr, sehr viel Wert auf Pferd gelegt und gar nicht so arg auf Hunde. Also ich mhm. kenne einige, die das gemacht haben und sie sagen, ich traue mich nicht mal an Hunde ran, weil wir Hunde eigentlich quasi nie gemacht haben ja, okay. ähm, und es ist wirklich spezialisiert auf Hunde. Mhm. Ich habe aber auch schon mal ein Schaf behandelt. <lacht> so, ähm, aber im Normalfall behandle ich Hunde. Ja? Also okay. das ist mal quasi Freundschaftsdienst. Ja. <lacht> okay.
0: Und ähm, kannst du ein bisschen was zu der Ausbildung sagen, falls das hier Zuhörer sind, die auch mit dem Gedanken spielen, Physiotherapeut zu werden. Ähm, was kommt da so auf einen zu? Wie lange dauert sowas oder was kostet sowas ungefähr? Also, es war
1: eine ähm, zweijährige Ausbildung. Mhm. Oh Gott, kosten? da fragst du mich was. Ich glaube, das waren um die 4.000 Euro. Ich
0: ah, kann ja doch, jetzt aber, aber nicht so genau sagen. Ja, aber, aber dass, dass man so mal so einen Sichtwert hat, kommt wahrscheinlich auch ja, drauf an, wo, also, wo man es macht. Ja, in diese und Richtung, mhm. ja. Mhm. Und
1: ähm, man hat also bei, bei der Ausbildung, wo ich war, wir hatten immer Blockpraxisunterricht und mussten mhm. dann also die Theorie viel zu Hause lernen. Es ist aber schon sehr umfangreich, also mhm. weil man lernt ja wirklich, also gerade ähm, die ganze Muskulatur von unten. Das ist nicht so ohne, also welcher Muskel genau was macht, welches Gelenk irgendwie bewegt und so weiter, ja. mhm. auch Knochenaufbau und so weiter, also war mhm. schon sehr viel, obwohl ich also immer schon sehr interessiert war, auch an Hundekrankheiten, sage ich ja, jetzt mal, und ja. auch Biologie in der Schule, total klasse fand. War <lacht> das aber schon sehr, sehr umfangreich, was man da alles äh, lernen muss und was ja. ich auch alles nicht wusste, zum Beispiel, auch von Krankheiten, so muss ich sagen. Ja, aber Wahnsinn. natürlich super interessant. Also wen das interessiert, das ist natürlich, ja, also ich fand das total klasse. Mhm,
0: <lacht> ja, krass. Ja, sehr spannend. Und ähm, musstest du dich dann aber, ähm, ja, direkt in der Ausbildung dann schon spezialisieren, dass du sagst, Okay, ich werde jetzt nun die Richtung Hund einschlagen oder hast du denn allgemein diese Tierphysio oder wie wie kann man sich nein, das das vorstellen? Nein, also das
1: war in dem Fall jetzt, also dort wo ich die Ausbildung mhm. gemacht habe, ist es eine reine Hundephysiotherapie Ausbildung. Da ah ja, wird okay also wirklich spezifisch auf den Hund. Man lernt auch noch was zum Hundeverhalten, weil man natürlich, ah, man hat ja auch nicht immer Hunde, die alles super toll finden, richtig, was man so an ihnen macht und so weiter. Ja. Da habe ich ein bisschen so den Vorteil, weil ich ja schon sehr lange auch ehrenamtlich auf dem Hundeplatz als Trainer bin, deswegen, ich habe schon schön. mit vielen Hunden zu tun gehabt, deswegen war das, das jetzt perfekt. nicht ganz so schwierig, sag ich mal, für mich, aber ähm, ja, wenn bei, bei uns in der Gruppe waren, ganz, ganz viele, die hatten halt bisher irgendwie nur einen Hund, ihren eigenen. Und mhm. ähm, dann war es für sie oft ganz schwer, das auch so ein bisschen einzuschätzen, wenn man jetzt einen Hund hat, der vielleicht mal Sachen nicht so gerne mag, ja. und der sich dann äußert, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Ja, man muss ja auch ein verkehrt, bisschen zu wissen machen. Ne? Ja. Ja. ja, genau.
0: Ah ja, interessant. Und ähm, die ähm, Osteopie. Ähm
1: Osteopathie. Danke. Ja, ja. Das,
0: ist zu,
1: kein Problem. das ist dann nochmal eine zusätzliche Ausbildung. Okay. Also, es mhm. wird nochmal sozusagen oben drauf gesetzt dann. Aha, okay. Und das habe ich auch aber mhm. nachher gesagt, das mache ich gleich, mhm. weil ja, also gerade bei meiner Dobermännchen war es ja so, dass mich, ähm, dass ihr ja, hat die osteopathische Technik einfach mhm. dann dort geholfen. Mhm. Also, da ist, macht, da geht es ja wirklich mehr dann um, um die Knochen, sage ich, um die Gelenke. Mhm. wo man dann, also man kennt sich diesen Begriff äh, Würdeblockade, ja. man sagt einfach vielleicht was und ja. das tut man mit osteopathischen Techniken zum Beispiel ähm, dann wieder deblockieren.
0: Ah, okay. okay. Genau, also mhm.
1: ist so ein bisschen einfach erklärt. Also dann macht man mehr an die Knochen, nicht so nicht so wie der Knochenbrecher, dass man extrem dran rumrüttelt, sag ich jetzt ja, mal. Aber yeah. schon so ein bisschen mit Druck und über die Muskulatur wurde da ein bisschen mehr dran gearbeitet als in der
0: Physiotherapie. Ah, okay. Aber ähm, genau. da hat es also im Prinzip, kann man sagen, es ist so eine Mischung aus ähm, Chiropraktika und, und Physiotherapie? Geht das genau, so in die Richtung, genau, so, was, ja, so, 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 so eine Mischung? So in die
1: Richtung geht's, genau, weil ja, okay. Chiropraktik ist auch noch mal sehr, sehr heftig, sage ich mal, so ein bisschen, oder hört sich so ein bisschen, weil es wirklich, mm. da wird schon sehr viel Druck dann auch ja. Ähm, ja, auf die Gelenke gegeben, das mhm. ist bei der Osteopathie nicht so arg, also das, das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung eigentlich, ah, okay. so eine Mischung okay, daraus. Okay. Ja.
0: Aber hat dann im Prinzip erstmal nichts mit einem normalen Tierheilpraktiker zu tun?
1: Nein, gar, überhaupt gar nicht. Gar nicht, ne? Genau. Nicht.
0: Mhm. Mhm. Und das hast du dann auch speziell dann wieder für Hunde gemacht? Oder könntest du genau. dann auch okay, ist immer genau. die direkt speziell spezifisch. Es ist ja, es ist natürlich
1: mhm. so, dass natürlich ne, bei den Säugetieren alles relativ ähnlich ist ja. und so. Und ähm, man könnte aber, ich bin so jemand, also ich möchte eigentlich nur Hunde machen. Klar, mhm. wenn mich mal jemand fragt und Bekannte sagt, oh, ich habe hier eine Katze oder sowas, ja. dann würde ich das auch versuchen. Ja, also mhm. es gibt, also es gibt auch Leute, die dann wirklich an äh, mit Hühnern oder sowas arbeiten. Ah, okay. Klar, ein Versuch mhm. ist es immer wert. Die Tiere sind halt oftmals jetzt nicht unbedingt diejenigen, die so super gut mitmachen, ja. aber versuchen kann man es auf alle Fälle
0: ja, ja Aber ich mache
1: eigentlich, also wie gesagt, spezialisiert auf Hunde und auf Hunde. Die Hunde sind mir die Liebsten so.
0: Ja, und auch genau. ist auch okay, ist auch völlig fein, wenn man muss ja da auch für ein Fable <lacht> ja auch haben, ne, und auch ein Verständnis ja, mit, also wenn ich, ich, so, ich sage mal, Pferde ja. ticken ja auch wieder ganz anders als Katzen genau. und Hunde. Ne? Genau, also ich habe ich von vornherein
1: gesagt, Pferde mache ich nicht, weil ich jetzt mit Pferden nicht so viel zu mhm. tun habe, sage ich jetzt mhm. mal, und mir die einfach zu, zu groß und zu... Gefährlich irgendwie letztendlich. Aber weiß ich, kräftig und ähm, ja, na, ja, deshalb, das ist nicht so ganz meins. Da habe ich zu sehr Respekt dafür. Ja,
0: aber ist doch auch völlig fein, wenn man dann sagt, ja. ich, ich spezialisiere mich dann lieber auf einen Hund, als dann vielleicht genau. so auf Biegen und Brechen, sage ich mal, dann so ein Pferd mitzubehandeln ja. und eigentlich genau. bist du da gar nicht so richtig fein mit. Nee, finde ich okay. Alles gut. Genau. Ja. <lacht> und ähm, wie lange machst du jetzt den Beruf schon?
1: Ich habe jetzt meine Praxis im, letztes Jahr im Mai eröffnet, mhm. habe davor aber schon, also im, im Bekanntenkreis sozusagen, die mhm. behandelt und man muss ja auch immer üben, ja, und ja. die Kreise ertaschten Knochen-Ertaschten und so weiter. Ja. Das habe ich davor schon gemacht, aber so sage ich offiziell ein, erst seit Mai 2018.
0: Ja, krass, ja spannend. Also, ähm, ich, ich stelle mir das auch sehr spannend vor und auch ähm, sehr. Ach, schwierig auch vor, oder, in der Ausbildung das richtig alles so ertasten zu können ja. und fühlen zu können, ob da jetzt ja. wirklich irgendwo eine Blockade ist, eine Verspannung, genau. keine Ahnung irgendwie. Also
1: es, es ist wirklich sehr, also ich muss sagen,
0: ich so habe Glück, ne? dort in der
1: Ausbildung, wir machen sehr, sehr, wir haben dort sehr, sehr viel praktisch gemacht. Ja. Yeah. Also es wird dann in Kleingruppen sehr viel geübt und mm -hmm. ertastet und geguckt und so weiter, dass man einfach das dort wirklich lernt. Und man braucht auch wirklich Übungshunde auch. Also man mm -hmm. braucht wirklich am besten verschiedene Größen, verschiedene Rassen, mhm. weil ich ja beim Hund auch immer so, ich meine, man hat einen Chihuahua, ja, mm -hmm. oder halt einen irischen Wolfshund oder eine Dogge oder sowas. Ja, klar. Da ist schon mal, das, das ist schon mal was ganz anderes. Ich meine, da habe ich einen Wirbel zum Beispiel, der ja bei der Dogge wahnsinnig riesig und beim Chihuahua muss dann hier mit Fingerspitzen rein. Ich, ich wollte gerade sagen, rein. genau, da musst du dann mit ja, den
0: Fingerspitzen rein, genau. richtig.
1: Also da muss man schon auch so ein bisschen und eben auch das Gefühl bekommen. Ich weiß noch, wo wir ganz am Anfang der Ausbildung, mhm. wo es dann hieß so, ja, hier, fühl mal, der Muskel ist verspannt und gefühl schon und denkst, was, was, was ist denn da los, ich hab keine Ahnung, ich spür so, dich <lacht> ich, ich ich nicht überall gleich an, ja, also ich muss ich wirklich, das ist echt so, ja, das kommt halt einfach mit der Zeit dann auch, ja. du musst wirklich ja, viel anfassen und viel ausprobieren und so weiter, und dann kriegst du halt irgendwann wirklich dieses Gefühl, dass du das einfach spürst dann, wo eine Verspannung ist, mhm. wo eben, ja, eine, eine Blockade ist oder ja. sowas, also das ja das kommt einfach auch mit der Zeit deswegen braucht man am besten viele Übungshunde mm. wo man dann so ein bisschen abtaschen zumindest schon mal kann ja das ist sinnvoll ist ein guter ja.
0: Hinweis ein guter Hinweis genau und ähm, du hattest es gerade eigentlich auch schon angeschnitten gehabt du hast jetzt quasi eine Praxis bist du dann aber dennoch auch mobil unterwegs oder ähm? also mobil mhm. mache ich
1: auch allerdings wirklich dann nur in den sehr sehr nahen Umkreis mhm. und ähm, also wenn Leute wirklich sagen soll ich nehme ein paar Auto oder sowas ja, ja dann, dann dann, dann ist, es, ist es auch machbar. Mhm. Dann muss man halt immer zum Termin so ein bisschen gucken, weil ich muss dann auch, dass ich vielleicht danach wieder in die Praxis komme. Oder am liebsten ja. mache ich so, dass ich es quasi als letzten Termin lege, dass ich nicht diesen Druck habe, danach ja. schnell wieder in die Praxis zu fahren. Mhm. Das ist natürlich zeitlich dann immer nicht so, aber es ist wirklich so, die meisten Leute kommen lieber auch in die Praxis.
0: Okay. Mhm. Ja gut, das ist dann wahrscheinlich auch besser, weil du da dann wahrscheinlich auch deine ganzen Hilfsmittel auch äh, vor genau. Ort hast und da hast du deine Ruhe und ähm, ja. Genau. Mhm. Ja. Und ähm, was sind dann so die meisten Gründe, warum du überhaupt aufgesucht wirst? Kann man das so ungefähr sagen, was so die meisten Probleme also tatsächlich ich, sind? Also
1: ich muss tatsächlich sagen, das ist wirklich sehr, also wirklich querbeet eigentlich tatsächlich. Mhm. Es sind mhm. sehr, sehr viele, viele verschiedene Dinge. Mhm. Also natürlich so Klassiker nach der Kreuzband-OP zum Beispiel. Okay. Mhm. Das, sind, das sind so die Dinge. Dann ähm, HD-Hunde, ja, mhm. die Hunde im Tüftgelenksdysplasie. Mhm kommen auch sehr, sehr häufig mhm. dann äh, Klassiker Arthrose. Ja, mein okay. Hund hat Arthrose, der mhm. ähm, Arthrose, was kann ich tun? Und was ich aber auch relativ viele Hunde habe, mhm. sind tatsächlich die ähm, Besitzer, die ihre Hunde so ein, zwei Mal im Jahr durchchecken lassen und gucken Aha. lassen, ob's, ob, ob ich, glaub, mir irgendwas auffällt. genau Aha,
0: okay, auch interessant. Genau. Also nicht mhm. nur die, die tatsächlich Probleme haben, sondern auch so nee. prophylaktisch quasi, so als genau. Vorbeugung.
1: Genau, genau weil es mhm. oft so ist, weil ja diese, diese ähm, Probleme, sage ich jetzt mal, die schleichen die sich so langsam ein. Mhm. Und wenn man halt natürlich als Hundehalter hat, steht dieses Hund ständig vor dir, dann fällt es dir oft gar nicht so ja, auf. Ja,
0: das ist das ganz praktisch. Genau, dann manchmal, ne? mhm. genau.
1: Und dann ist es manchmal ganz sinnvoll. Also ich gucke mir dann an, wie der Hund läuft. Ich, ich tue auch alle Gelenke durchtesten, ob mir mhm. da irgendwelche Auffälligkeiten, mhm. ähm, ob mir da irgendwas auffällt. Und eben auch die komplette Muskulatur, einfach, Verspannungen, dann die Wirbelsäule, Blockaden und mhm. so wird dann einfach alles durchgecheckt. Also gerade so Blockaden ist so ein Thema, was fast jeder Hund eigentlich irgendwie hat. Also weil die das wirklich durch rumtoben mit Artgenossen und ja, so weiter. Ja. Die machen eine blöde Bewegung und dann ist wohl Blockiert und ja, wenn wenn sie im Pech haben, geht er halt nicht mehr in seine Ursprungsstellung sozusagen mhm. zurück. Mhm. Ähm das hört sich jetzt gravierend an, das ist wirklich relativ minimal, ja. aber es kann halt Schmerzen ja. also verursachen. Also, kannst, kannst du
0: vielleicht genau. eine Blockade vielleicht nochmal ein bisschen näher beschreiben? Was ist eine Blockade? Hat sich da ein Nerv eingeklemmt oder ist es einfach nur eine Muskelverspannung? Oder wie, ich, wie kann man sich das vorstellen? Es ist im Grunde
1: genommen, dass sich ein, ähm, ein Wirbel, eine Wirbelsäule mhm. sozusagen leicht verdreht. Aha. Also der kann sich im Grunde genommen nach links verdrehen, nach rechts mhm. verdrehen, der kann mhm. auch ein bisschen höher stehen und der kann auch etwas niedriger stehen. Das ist aber wirklich minimal. Also das ist okay. nicht so, dass man den Hund anguckt und da war es nicht irgendwie, dass <lacht> nee, auch nicht sieht oder sowas. Ja? Es, es, okay. Also man, man muss auch beim Fühlen echt, ja, wirklich mehrere Tests machen, gucken und so weiter, bis man mehr ne, gefunden hat und wie der Wirbel dann komisch steht, sage ja. ich jetzt mal, okay. um das wieder zu beheben, das, diese Sache. Aber es ist einfach, es kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Also ich weiß nicht, ich ja. habe es auch ja, als, als Mensch, also ich hatte es selber als Mensch auch schon mal mhm. und es ist echt unangenehm, wenn das es so ist. Und ich bin damals auch zum Arzt gegangen, der hat mir das mal kurz wieder äh, sage ich mal, <lacht> wieder, oh wieder eingereicht. Ich wusste gar nicht, was mit, was mit mir geschieht. Das war aber, und danach ist es sofort erledigt das Thema. Also danach ist es sofort gut. Ja.
0: Mhm. ja, krass. Das ist, ja... <lacht> Derückt, mein also Gott. so ist,
1: glaube ich, gut zu erklären. Also es hört ja. sich immer brutaler an. Letztendlich, man, man, es ist wirklich minimal, aber es kann mhm. halt wirklich äh, gute Schmerzen verursachen.
0: Ja, ja, klar, ja. manchmal sind es ja auch die, die, die sind, kleineren ja. Dinge, ne, wo du manchmal denkst, genau. ich habe jetzt hier auch von einer Katze mhm. an der Hand so einen ganz minimalen, wie so ein Haarriss, oh, so einen ganz kleinen ja Katja, und das brennt wie Hölle, <lacht> wenn ja, das Wasser genau. halt ankommt ne? Aber ja, verstehe genau. ich, okay. Und ähm, Jetzt allgemein gesprochen, jetzt hast du ja schon viele Themen gesagt, warum du das Öfteren aufgesucht wirst. Äh, aus welchen Gründen könnte man dich jetzt noch aufsuchen? Gibt es noch also außerhalb
1: was ich, hm? Also was ich zum Beispiel, also natürlich, klar, also das, das Übliche, sage ich mal, Hüftlängsdysplasie, bogen mhm. mhm. patella Patellaluxation, Kreuzbandriss, Bandscheibenvorfall, Lähmungen, Narbenbehandlung, aber was ich zum Beispiel mhm. auch mache, sind so allgemeine ähm, Sachen zum Beispiel auch ältere Hunde, also wenn Leute kommen mhm. mit älteren Hunden und sagen, oh mein Hund, mh, der läuft ein bisschen komisch, mhm. dann klar check ich den durch und wir machen dann quasi sozusagen ein Trainingsprogramm, mhm. was man mit dem Hund alles für Übungen machen kann, damit er auch wieder ein bisschen beweglicher wird. Ach, okay, ja? Dass sie dann nicht so und steif
0: werden im Alter. Genau, quasi. genau. bei ah, okay. sind
1: die haben ja oft dann auch, die Älteren haben ganz, ganz oft Arthrose und, mhm. und dann gibt es eben auch Übungen, die man dort machen kann um dem Hund einfach auch die Schmerzen zu, zu nehmen ja. oder zumindest zu lindern. Also mhm. da, das sind das sind so die Sachen und ich bin auch also ja ich werde halt auch ständig quasi gefragt bei jungen Hunden wie sieht es aus mit der Belastung was darf man alles machen was darf man nicht machen und so mhm. weiter mhm. weil ich kenne auch viele Hundesportler und da muss man immer so ein bisschen ne, weil, weil ja. ja man muss man darf nicht gar nichts machen aber man soll natürlich auch nicht zu so viel machen ne? richtig richtig ja es ja. ist ja meistens genau. so ja mhm. Genau. So, das sind so die üblichen Dinge,
0: sage ich jetzt mal. Okay. Genau. Okay. Ja, ist ja mal spannend zu wissen, weil ähm, in meiner letzten Podcast-Folge ähm, da hatte ich eine Logopädin gehabt und da äh, mhm. war es eigentlich auch gar nicht so klar, was die eigentlich alles so machen. Das, ja. <lacht> ja, man ja, hat immer ja, so, so ein klischeehaftes genau. Bild von bestimmten ja. Berufssparten ne? und dann äh, ist man immer ganz überrascht, wenn man hört, <lacht> was da eigentlich was auch so alles gemacht werden ja, genau. kann. ja das stimmt. Ja, Und wenn man das sich ja stimmt, auch ja wo er jetzt nicht gerade in die Situation kommt, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dann ist einem das ja noch ferner irgendwie, ne? Ja, eben, ja. das stimmt. Es ist ja. mal ganz spannend, es mal zu hören, äh, aus erster <lacht> Hand quasi, was man genau. eigentlich so macht den ganzen Tag. <lacht> Und sag mal, ähm, was kann man denn jetzt so zum Beispiel vorbeugend ähm, vielleicht für Dinge machen, ähm, die man jetzt zu Hause auch gut selber machen kann, ähm, dass der Hund ja mit leichten Übungen ja, beweglich bleibt, ohne ja. dem jetzt so ernsthaft irgendwie weh zu tun oder irgendwas ja, also, anzurichten.
1: Also also grundsätzlich sollte man also allgemein jetzt sollte man immer gucken, dass man den Hund auch nie so sagen kalt aus dem Auto holt und dann Bali spielt. Ja? Mhm, okay. Das sind schon mal so Sachen, wo ich so also ja, wo man einfach drauf gucken muss, auch ein mhm. Hund braucht eigentlich dass sich das die Muskulatur erwärmt, weil erst dann sind auch die Gelenke auch dazu da, ja, um mhm. diese Belastungen standzuhalten. Okay. Ähm, deswegen sollte man da schon mal so ein bisschen gucken, dass man den Hund erstmal eben zehn Minuten einfach so weiter Gassi geht. Das hat da schon mal viel mitgetan, sage ich jetzt mal, mhm. bevor man okay. dann ähm, Vollgas ihn rennen lässt. Okay. Dann natürlich auch so ein bisschen äh, Grenzen setzen dem Hund, weil mhm. unsere Hunde wissen nämlich nicht, wann es äh, gut ist, sage okay. ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und dann, was man zu Hause noch machen kann, sind tatsächlich, also wirklich so kleine Übungen. Ich sage immer so, Sitzplatzwechsel. Also zum Beispiel, okay. einfach hin, Sitzplatz, Sitzplatz. Mhm. Steh, steh, Sitzplatz sozusagen, so ein okay. bisschen so in diese Richtung. Mhm. Mhm. Und, ähm, und auch so, so, so Wendungen nach links und nach rechts. So, das sind so Kleinigkeiten, was man durchaus mhm. mal so einfließen lassen kann. Natürlich gibt es ja noch viel mehr, eben mit den Balancekissen und so weiter. Also ja. da gibt es natürlich viele Sachen, wo man einfach zum, zum Muskelaufbau auch noch mhm. ein bisschen machen kann, dass die Muskeln immer so ein bisschen gefördert werden. Aber ähm, die Erfahrung zeigt, dass, das, dass die meisten Leute das ähm, sich oft nicht so arg zu Herzen nehmen, sondern erst dann, wenn der Hund tatsächlich was hat, sage ich. Ja, <lacht> ja. Aber, ja, ja. Weil ja. Es ist auch, ja, es ist so, dass, 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 deswegen auch so, so mein Hinweis zum Aufwärmen und so weiter, Richtig. damit es gar nicht so weit kommt. Am besten schon mal da so ein bisschen nachdenken, so wie sieht es beim Mensch auch so ein bisschen aus und ähm, ja, wir rennen ja auch die einfach sofort los, wir machen Sprint einfach, ja, stehen ja. Nicht morgens früh auf, und rennen gleich los, weil ich, da, da würde man auch die eine oder andere Zerrung davon tragen oder ja, mehr. Ja, das hat dein Hund einfach auch. Und die Hunde wissen es ja einfach nicht, die machen natürlich, die sehen ihre Hundekumpel und dann geben die Vollgas. Ja. Also
0: ja, und deswegen muss
1: man da einfach so ein bisschen selber auch ein bisschen mitdenken und ähm, ja also ich bin da auch immer ich bin da auch ganz ich finde es auch ganz schrecklich immer, wenn ich sie das mit miteinander nicht so richtig miteinander spielen sage ich jetzt mal also nur so ein extremes umgerenne und umgeremple mhm. äh, ja lasse ich zum Beispiel den Mellini gar nicht spielen wenn der wenn der so so mit Hunden die so ja, rücksichtslos spielen. Dass also wir da so
0: ein Bulldozer-mäßig ja. unterwegs genau. sind. Ne? Ja, mhm.
1: weil okay. es wirklich so ist, also ich, ich habe es auch schon mal gemacht und am nächsten Tag gehumpelt und solche Späßchen. Okay. Das, und wenn die, ich meine, wenn das mal ist, dann passiert meistens, oh, einmal nicht ganz so viel, aber wenn man das halt regelmäßig macht, ja, ist das, das nicht so gerade das ideale Und es fördert halt richtig. leider oft ähm, eine frühe Entstehung der Arthrose und ähm, ja, die Quittung kriegt man halt erst später, ne? Richtig, richtig. Ja, Ja, ja. Deswegen, ja Aber es ist ein guter Hinweis. So, mhm. genau.
0: Ja. Und ähm, kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen? Oder wie, wie, wie siehst du das Thema Halsband und ähm, Geschirr? Kannst, hast du da noch Empfehlungen so in diese Richtung gehend? Kann ja, ich mir vorstellen, also, dass es da auch Themen gibt.
1: Ich persönlich. Mhm. Meine Meinung ist, man sollte es ist möglichst seinem Hund beibringen, dass er an lockere Leine läuft, mmh. Erstmal, mmh. ja. Also ich weiß es, dass es je nach Rasse, also ich meine, der Belieben läuft auch nicht immer an lockere Leine. Der kann es eigentlich, wenn er sich natürlich aufregt oder irgendwas ist, dann fängt er schon auch mal an zu ziehen. Also ja. ja, muss ich einfach sagen, das bin ich auch ein bisschen inkonsequent. Ja, mmh. Aber ähm, das, ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder. Klar, aber ja. die Sache ist die, auch wenn dein Hund ein Geschirr anhat hat und der zieht die ganze Zeit ja. ja. dann ist es halt auch nicht so das Ideale. Das dann kann man auch so. nicht sagen, naja, der hat ein Geschirrchen an. Ja, mhm. meistens schneiden die Geschirre doch auch irgendwo ein, tun doch auch die Beweglichkeit mhm. und einschränken. Mhm. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele Hunde auch im Freilauf dann auch trotzdem anders laufen, weil sie eben ein Geschirr anhaben. Die ja. belasten dann ein bisschen anders. Und also ich persönlich mhm. ähm, habe meine Hunde immer am im Halsband.
0: Okay. Mhm.
1: Genau. Also. Mhm. Ja, also muss natürlich, ich sag immer so, jeder machen, wie er möchte, Na klar. aber es ist aber tatsächlich es so. Mh. Also ich würde auch, ich würde halt, wie gesagt, natürlich dann welche Geschirre natürlich ganz schrecklich sind, die eben die von diesen, äh, diesen gut rum haben, die sind Norweger Geschirre, weil die wirklich Na, tatsächlich ja. also die die Schulter extrem einschränken.
0: Okay. Mhm.
1: Das sind so, ja, aber letztendlich am besten wäre es, Hund läuft eh immer nur eine lockere Leine und ähm, mhm. ja, es kommt überhaupt nicht zum Zug, auch nicht beim Geschirr. Ja,
0: ja, okay. Ja, aber es ist doch aber trotzdem mal ein guter Hinweis. Ne? Genau. Dass also, wo, ja, ich finde es halt wichtig, weil ich sag mal, es geht ja halt dann eben auch auf den Körper und ähm, ja. was hat wann welche Auswirkungen? Klar, es wäre natürlich immer der Idealfall, wenn die Hunde natürlich nicht ziehen.
1: Ja, klar. <lacht> klar. Hm? Ja, ja, wie gesagt, ich sag ja, ich ne, da bin ich auch gerne mal, ja? Also ja. ist nicht so, dass der so ein Hund ist, der immer relaxed und locker an der ja. Leine läuft. Ja. Aber letztendlich ist halt so, ähm, also selbst wenn halt Zug drauf ist, ist halt mhm. auch, nicht, auch nicht so das Wahre.
0: Ja, klar. Genau. Ja, klar. ja, okay. <lacht> und ähm, was hältst du von orthopädischen Hundebetten? Sind die empfehlenswert oder gibt es sowas überhaupt gar nicht? Ist es nur... Also wie, doch, wie siehst doch, du Doch, doch, also das mhm. ist ähm,
1: tatsächlich, also ich habe selber sogar auch mein meinen Dummenhündin damals eins gekauft, ein orthopädisches Hundebett. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass gerade vor allen Dingen auch die älteren Hunde, die dann öfter schon Arthrose-Probleme haben, mhm. sich sehr gerne in diese Betten okay. legen. Und das mhm. ist natürlich tatsächlich wirklich angenehmer. Ich hatte aber auch schon einen Hund, der das gehasst hat und ähm, trotz Arthrose in sämtlichen Gelenken, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, lieber auf dem Steinboden schlafen hat. Der, <lacht> okay. der, der, wollte da nicht, der wollte sich da nicht dran legen. Aber, aber letztendlich ist es, also ich würde es immer empfehlen, wenn der Hund irgendwie zumindest wenn er Probleme hat, aber eigentlich auch so finde ich das schon eine gute Sache, okay. wenn der Hund einfach auch ein bisschen weicher liegt. Aber die meisten mhm. haben ja heutzutage eh irgendwas so ein bisschen drunter mhm. und ähm, also ich würde auf alle Fälle Sowas schadet nicht, okay. sagen wir es mal so.
0: Okay. Genau. Kannst du ungefähr äh, so ein bisschen wiedergeben, was so der Vorteil ist äh, von einem orthopädischen zu einem normalen oder gar keinem Hundebett?
1: Ja, okay, gar kein Hundebett. Mhm. Natürlich, Hund legt sich irgendwo hin, sage mhm. ich jetzt mal. Also mhm. wir haben ja dann auch oft das Problem, dass gerade bei hartem im Untergrund... Ähm, die Hunde wahnsinnig gerne auch so Liegeschwielen bekommen mhm. und, ähm, und einfach auch ist natürlich die Belastung auf den Gelenken ganz anders, also man kann es sich okay. ja selber mhm. vielleicht mal überlegen, wenn ich jetzt ähm, auf, auf meiner bequemen Matratze ist, seitlich liege ja. oder ich lege mich seitlich auf den harten Boden, dann drückt es ja. ganz schön an der Hüfte zumindest ja, oder wieder auch an Beispiel. der Schulter, je nachdem, genau mhm. und so ist es zum Beispiel bei den Hunden einfach auch und beim Orthopädischen ist es natürlich nochmal ja, das ist diese, so ein Schaum ist es ja sozusagen mhm. dieses Material, das dann auch wieder zurückgeht in die richtige Position. Ah, okay. ähm, und so ist es ja bei den normalen Hundebetten, die, die liegen sich ja dann irgendwann mal so aus, sage ich jetzt mal. Ja, also der Hund das? wird dann immer, immer dünner. <lacht> ja. Ja, ja. Und da muss er noch ein paar Mal waschen und dann sieht es ganz grauslich aus.
0: Mhm.
1: Und, ähm, <lacht> <lacht> und das ist natürlich bei den orthopädischen, die, so, die sollen dann auch immer in diese, die meistens dieser Memory-Schaum, der dann mhm. auch wieder zurückgeht in die Ursprungsform ja. dann. Und der tut sich halt so richtig schön an den Körper anpassen. Das ah, ist natürlich ein okay. top sage ich jetzt mal. Ne? Okay.
0: Und also kann man das schon durchaus in Erwägung ziehen, gerade auch wenn genau. die Freunde, ja. Ähm, ja Probleme haben, ja. okay, unterstützen genau. so was zu holen. Okay. Mhm. Genau. Und ähm, gibst du eigentlich ähm, irgendwo auch Seminare oder bist du auch auf Messen oder irgendwo unterwegs, wo man das denn auch kennenlernen kann oder wo man überhaupt auch mehr ja. zu dem Thema erfahren also, kann? Ähm,
1: ja, also ich habe jetzt ich habe im Grunde genommen so zwei Seminare, das ist einmal Belastung im Hundesport, das ist aber wirklich schon spät spez sehr spezifisch auf ähm, Hundesportarten, mhm. dann habe ich noch ein Seminar, das ist ein äh, Massage-Workshop. Da lernt man im Grunde okay. genommen so die Wichtigkeit auch von der Massage, also dass mhm. eben Massage nicht nur Wellness ist mhm. und da lernt man auch ein bisschen so, so die Anatomie des Hundes so leicht kennen und ja. wo ich beim Hund was, also diese Sachen, wo ist der mhm. Ellenbogen und wo ist das Knie vom Hund und so, ja. ähm, solche Sachen und eben dann wirklich eigenen Hund, ähm, wie ertastet ich das und ähm, wie massiere ich einen Hund, äh, was gibt es da für Techniken, für Vorteile. Mhm. was für Sportteile, genau und ich bin auch also ich bin auch immer offen ne, falls mal jemand irgendwie falls mal eine Hundegruppe ist die sagt oh hey das Thema würde mich interessieren ja. bin ich auch immer offen irgendwelche ja irgendwelche Themen dann äh, da, daraus ein Seminar zu machen oder cool. einen Vortrag mhm. oder sowas das ist eigentlich kein Thema und ich fahre auch gerne mal ein bisschen weiter oder sowas mhm. das macht mir mhm. also auch nichts aus jo also das nächste Massage Seminar ich am 10.11 in Filderstadt mhm. und ähm, und dann bin ich auf der Animal in Stuttgart Ach, cool. Die ist vom 22.11. bis 24.11. an der Messe in Stuttgart. Genau. Mhm. Und ähm, ja, also wenn alles so läuft wie geplant, ja, dann, dann halte ich auch jeden Tag ähm, morgens und mittags äh, Vorträge. Ach, cool. Zu Kurzvorträge, so ein bisschen. Genau. Also, da kann man mich auch kennenlernen. Ach, da wird wahrscheinlich auch der Bellini mit dabei sein, mal schauen, wie es läuft. Also ich werde am ersten Tag mitnehmen und gucken, wie es läuft. Und wenn er das gut wegsteckt, sage ich jetzt mal, ja. dann bist du jeden Tag auch dabei,
0: genau. Ach, schön. Ja, das kann und ich, da ich kann ja nachher nochmal äh, vielleicht damit in die Show Notes packen, dass, ähm, ja, wer denn zur Messe ja, genau. geht, äh, da auf jeden Fall mal vorbeigucken kann, dass ich das ja, nochmal mit gerne. reinschreibe, wann und wo das Ganze stattfindet. Genau. Das finde ich ja super spannend. Und, ähm, Jetzt möchte aber noch mal eine kleine Frage zum Thema Hundesport ähm, noch mal stellen. Wie, wie ja. sieht da dann so grob so ein Seminar aus? Was gibst du da dann so ganz grob äh, für, für Tipps mit? Worauf muss man da achten, wenn man Hundesport betreibt?
1: Also da geht es ganz arg darum, auch ähm, erstmal natürlich Welpe. Ja, weil wenn man Hundesport macht, mhm. also die, die, die schon lange Hundesport machen, die wissen das, man kauft sich einen jungen Hund und fängt eigentlich schon relativ mhm. früh gleich an mit den Grundlagen und so. Da, da wird darauf eingegangen, eben, was man da beachten sollte. Ja, ja, und dann sehr. auch die Spitze, die verschiedenen Hundesportarten. Es mhm. gibt ja so, also diese ne, verschiedenen Hundesportarten, ja. das heißt IGP, Turniersport, Agility, ja, Telly Obedience mhm. und Obedience zum Beispiel. Mhm. Da gehe ich also direkt auch auf diese Sportarten ein und sage, was bei welcher Sportart jetzt besonders... Ähm, ja belastend sozusagen für ja, den Hundekörper okay. ist. Und mhm. wie man dann am besten das Training aufbauen sollte, gerade auch beim jungen Hund, wie man anfangen Sehr sollte, gut. gerade beim Agility zum Beispiel, dass man eben nicht von Anfang an gleich Hürden macht, auch keine niedrigen Hürden. Ich würde am Anfang wirklich nur diese Ausleger hinstellen und einfach mhm. nur für Techniken üben mit dem Hund. Und ähm, springen lernen die dann relativ zügig. Aber da kann man einfach mit dem, mit dem jungen Hund schon sehr viel ohne Sprünge schon mal machen. Okay. Und ihn schon mal wirklich gerade diese ganzen Führtechniken beibringen, bevor man dann sich überhaupt an die Sprünge macht. Und solche Sachen mhm. wird da das dann genau... Dass die Leute einfach auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, was ich jetzt tatsächlich... Ähm, sehr belastend für den Hund und vielleicht dann auch später, wenn sie mal einen alten Hund haben und einen älteren mm -hmm. Hund haben, der vielleicht nicht mehr so gut mit kann und man weiß dass es ja, also die lange die schon, schon machen, die mm -hmm. wissen das, gerade bei den älteren Hunden, die wollen ja immer trotzdem noch mal was machen, die wollen ja. immer noch mitmachen und wollen ja. immer noch trainiert werden ja. und ähm, einfach um das ein bisschen so ein Gefühl auch dafür bekommen, was kann ich mit meinem älteren Hund noch machen, okay. welche Übungen mm -hmm. lasse ich vielleicht weg, ja, und mm -hmm. welche Übungen sind aber okay, die mache ich noch mit meinem älteren Hund, einfach, dass ja, der ja. auch ein bisschen noch ausgepowert wird und und das froh super. ich das Mitmachen
0: darf, genau. Ja, cool, finde ich richtig gut. Ja, naja, weil ganz ehrlich, ich meine, klar, man muss sich dann mal aktiver damit auseinandersetzen und mal gucken, wo es überhaupt, also allgemein jetzt auch mal Kurse gibt, so zu Thema Hunden. Ja. Aber so in der Form, bin ich ehrlich, habe ich jetzt dazu auch noch nichts irgendwo gehört, gesehen oder irgendwie. Also finde ich richtig ja. gut, dass du sowas anbietest. Ja, das ich nicht verkehrt. Ja. Und ähm, jetzt schwenken wir mal weiter. Und zwar hast du ja schon immer mal wieder Berlini ähm, in den Mund genommen. Ähm, das ist ja dein Vierbeiner, richtig? Magst du uns ja, zu dem nochmal genau. ein bisschen was erzählen? Wer ist es denn überhaupt?
1: Ja, der Berlini ist ein wischler äh, rüde mhm. Das ist äh, eine ungarische Jagdhund Rasse mhm. er ist jetzt vier Jahre alt. Mhm. Und ja, ein, ein quilliger Zeitgenosse, so wie das sich für, für diese Hunde gehört, ja. Und er möchte immer gerne was tun und beschäftigt werden. Und mhm. ja, die einen oder anderen werden vielleicht mal Videos kennen, ja, mhm. wo der Bellini dann immer herumturnen darf, sozusagen. Ja, der
0: Vorführer. Genau. genau,
1: so sieht aus, ja.
0: Sehr gut. Ja, der, liegt, der hat er quasi einen Luxus, einen, einen heim einen wie sagt man? Ja, Na, also ja die, genau. <lacht> ja, aber ist doch nicht verkehrt. Ja. Und genau. ähm, da hast du jetzt quasi auch schon wieder eine kleine Vorlage geschaffen. Äh, man wird deine Videos kennen. Ähm, wo, wo kann man sich dann zum Beispiel deine ganzen Videos anschauen? Wo bist du dann überhaupt so zu finden? Auf den sozialen Netzwerken oder auf Webseiten? Kannst du da noch was also sagen?
1: Natürlich, ähm, selbst, also natürlich, selbst auf YouTube, mhm. ja, das sind so die, die, ähm, die großen Videos, sage ich mal. Und da mache ich ja auch okay. immer so alle zwei Wochen im Grunde genommen so, so ein Video, wo ich auch irgendwelche Krankheiten zum Beispiel mal genauer erkläre, weil ich einfach hm. gemerkt habe, dass viele Hundehalter die gehen zum Tierarzt und dann wird der, sagt der Tierarzt, oh, der Hund mhm. hat, ähm, weiß ich, Spondylose und es wird ihnen aber gar nicht so genau erklärt, was eigentlich dahinter steckt und mhm. deswegen versuche ich immer so relativ einfach und verständlich das zu erklären, damit es cool. jeder verstehen kann mhm. und, ähm, und da gibt es auch immer zwischendrin auch so ein bisschen so Übungsvideos, dann natürlich Instagram, auf Instagram natürlich ich immer wieder auch was von der Praxis, irgendwelche Fotos irgendwelche Patientenhunde zum Beispiel fotografieren oder eben auch irgendwelche kleinen Videos von Bedini, denn das finden wir so toll, deswegen gibt es da immer wieder ja, Klar, weil er das
0: natürlich sehr vorbildlich ja. richtig gut kann. Und da gibt es ja schon echt ganz krasse Videos, wo ja, man das denkt, das ist so, wow, okay. Ja, der ist ja. halt einfach.
1: Und äh, ja, weil viele, viele Husten sagen, Boah, das könnte mein Hund nicht, aber der Bellini hat es natürlich auch nicht von Anfang an können.
0: Nee, klar, also auch das muss man klein, auch üben, ne? Genau, jetzt,
1: wir haben Schritt angefangen mit dem Ganzen und jetzt ist er halt so ein bisschen kleiner Profi sozusagen Na klar. und er liebt es total, er liebt ja. es total und dann mache ich halt immer Videos, dann ne, findet man die eben auch auf Instagram und auf, auf Facebook selbstverständlich auch und ich habe auch noch eine Homepage, auf der Homepage, dazu ich halt auch meine YouTube-Videos meistens auch noch mal ja. drauf, genau. Also bist du
0: einmal überall zu finden? Genau, eben ja, überall, okay, ne? dann äh, wirst du ja sicherlich Doch. nichts dagegen haben, wenn ich das auch mit in die Shownotes packe, dass wenn irgendjemand Nein, dich noch nicht das kennt und die Videos mal sehen möchte. <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Richtig gut. Haben wir denn irgendwas vergessen? Hast du irgendwas noch zu sagen, zu berichten? Irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben willst? Was ich auf den
1: Weg geben will? Hm. Vielleicht noch so ein bisschen ja. so als kleiner Tipp an alle Hundehalter. Ja. Achtet doch einfach mal so ein bisschen auf eure Hunde, wenn sie vor euch laufen, beim Gassi gehen, mhm. wie bewegt sich der Hund. Immer wieder so ein bisschen gucken, wie der läuft und wie er sich ja, wie, wie sie bewegt, weil einem dann einfach auch schneller auffällt, wenn irgendwas anders ist. Mhm. Und wenn man seinen Hund streichelt und er zum Beispiel immer an der gleichen Stelle aufsteht und geht oder das irgendwie nicht mag ja. oder so, dass man das einfach mal so kontrollieren lässt, dass man mal zum Tierarzt geht oder sowas oder eben gerade zu einem Hundephysiotherapeuten ja. uns mal anschauen lässt, weil ja, oft, oft wird es einfach gar nicht so gesehen und dann äh, steht der Hund auf und geht immer weg und denkt man, ja, okay, keine Ahnung, mhm. ja, mag es halt irgendwie nicht, aber oft steckt halt einfach ein bisschen mehr dahinter und dass Einen. man das frühzeitig so ein bisschen erkennt, einfach mhm. so ein bisschen auch so kleine Signale schon achten, das wäre so, ja. so, das was ich den Hunde halt so mitgeben möchte. Ja, das
0: ja, ist ein guter Hinweis, da sagt man ja auch, wenn ich manch einer wundert, dass sein Hund sich nicht hinsetzen möchte beim signal oder genau. so, also, dass es ja auch manchmal daran liegen kann, dass dem Hund es vielleicht doch einfach wehtut, wenn genau. er sich hinsetzen soll. Ne? Ja. Ja. ja, Ja, guter Hinweis genau. finde ich gut. Mhm. Ja. Und ähm, hast du noch äh, dennoch irgendwelche Tipps oder irgendwelche Büchertipps, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand meint, er möchte gerne ähm, auch Physiotherapeut werden, hast du da irgendwelche guten Bücher oder irgendwas anderes, was du mit auf den Weg gehen kannst?
1: Also die Bücher sind leider echt so spezifisch, mhm. dass, dass es echt schwierig ist, wenn man sich damit also im Einfach reinließen. Halt, ja, das ja, ist einfach, weil die oft, die sind wirklich so spezifisch dann auch in den Fachausdrücken, mhm. dass dass man da dann schon ein bisschen mehr Hintergrundwissen eigentlich haben muss, dass so Spaß an dem Buch auch hat, ja. ich jetzt mal, <lacht> und dass man auch versteht. Also es ist ja. wirklich schwierig. Also Bücher ja, kann ich jetzt eigentlich so im Moment noch nicht sagen, wie soll ich mal selber ein Buch schreiben? Irgendwas drin ja, ist so, was alle interessiert vielleicht.
0: Ja, ja also, und, und so, dass man es ja. auch versteht. Ja, genau. <lacht> gerade merkt, ja. wenn es das so spezifisch ist. teilweise ist.
1: Ah, ja, eben. Also, deswegen guckt meine YouTube-Videos an. Ich erkläre alles ganz einfach. Ja? Sehr gut. Ich bin auch immer offen. Also, wenn jemand auch irgendwelche Fragen hat oder sowas oder gerne irgendwie ein Video hätte, das, wo ich mal irgendwas erkläre oder sowas, darf man das ja. auch sehr gerne schicken. Dann ähm, probiere ich mal und schaue, ob ich das in ein Video packen kann. Ja,
0: ja oder du machst genau. so einen so Online-Kurs oder sowas. Das wäre vielleicht noch was für die moderne das, Welt. Ja, das
1: haben ja, tatsächlich. Also ich wurde, bin da tatsächlich auch schon öfters gefragt worden, ob ich mhm. mal so einen Online-Kurs zum balance mache. Ich habe es bis jetzt echt noch nicht gewagt, aber vielleicht sollte ich das mal ein bisschen äh, mir genauer mal anschauen, dieses Thema. Ja, also ich ja, tatsächlich, bin tatsächlich echt schon öfters ja, mal gefragt ja, worden,
0: ob ich nur so eine Oder so ein Webinar, das finde so ich auch mal spannend. Also ich finde ja eben jetzt auch schon diese Podcast-Folgen mal sehr spannend, weil man da einfach mal so viel Dinge mitbekommt, die man sonst ja, ja so gar nicht erfährt, und dass man einfach, wie du eben auch diese Kurse eh schon anbietest zur Aufklärung, so Massage, Hundesport, einfach ähm, ja, ja, so, so eine Art Webinare, so eine Aufklärungskurse, sage ich jetzt mal, man vielleicht auch seine Fragen ja. auch stellen kann. Das finde ich auch ja. immer ganz gut.
1: Das hört sich sehr gut an. Ja, du hast recht. Ich sollte mir das mal hier genau durch gucken gehen lassen, ja. in der heutigen Zeit.
0: ne Ja. 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 Naja, und ja. ich sag mal, viele hängen ja eh schon bei YouTube und Co. Und, ähm, ja, genau, da hast du
1: recht. Vielleicht natürlich. ist es eine,
0: eine schöne Option. Ja,
1: da hast du recht. Das ja, du schön. Recht. Ich mach mal Gedanken drüber ja. und werde das wenn dann auf alle Fälle auf, mein, auf meinen ganzen Kanälen natürlich.
0: Ja, auf jeden gehen. Fall. Bist du ja überall ja. vertreten, äh, triffst du auf jeden genau. Fall eine breite Masse. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, cool. Dann haben wir auf mhm. jeden Fall 40 Minuten schon geschnackelt. Wow, okay. Ja, die Zeit rennt, Wahnsinn. Die, ja, Wahnsinn, das
1: ging jetzt echt schnell
0: rum. Ja. Na, denkt man immer gar nicht. <lacht>
1: nee, absolut nicht, Hammer, ja. Ja, es ja. halt viel zu erzählen, gell?
0: Ne, ist immer wieder spannend, ja. Mhm. Hast du denn noch irgendwas, bevor wir äh, unser Interview beenden, was du uns vielleicht noch mit auf den Weg geben willst? Ich glaube, jetzt habe ich
1: auch alles mit auf, euch auf den Weg gegeben, was ich auf den Weg geben
0: wollte. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann werde ich dann einfach nur auch die Show Notes dann noch die Shownotes dann nochmal ergänzen äh, mit den ganzen Themen, die du angesprochen hattest, was jetzt so die Messen zum Beispiel anbelangt mhm. und wo du überall zu finden bist. Ja, ja. schön, sehr gut. Dann sage ich auf und. jeden Fall, hab vielen lieben Dank für deine Zeit und für dieses schöne Interview. <lacht>
1: Ja, auch. Dankeschön. Ja. Und, und ich wünsche allen Hunden, dass sie alle gesund bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Na, genau. Man braucht keine <lacht> Krankheiten.
1: Nee, so sieht aus.
0: Na, super. Mhm. Ja, meine Lieben, und nun ist schon wieder eine wundervolle Podcast-Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Solltet ihr noch offene Fragen haben, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Und vor allem schaut auch in die Shownotes rein. Ich habe euch dort die liebe Stefanie komplett verlinkt. Ja, seid ihr lieber auf Facebook unterwegs, Instagram unterwegs oder auf YouTube oder Guckt euch lieber Webseiten an. Ich habe sie euch auf jeden Fall komplett verlinkt. Schaut dort rein und besucht sie und stellt eure Fragen, die ihr noch habt. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Reinhören und sage bis bald. Meine Lieben, macht's gut.